0: ¿Qué tal, querido público? Les doy la más cordial bienvenida a este su podcast Juntos Construyendo la Inclusión. Primeramente les presentaré a mis compañeras, las cuales estarán tocando temas a mi parecer bastante interesantes. De este lado tenemos a Erlène, que ya había estado con nosotros en el episodio anterior. Uh, bienvenida. Hola, que tal
1: mucho gusto, es un placer estar con ustedes una vez más.
0: De
2: otro lado tenemos a Pedro, que también ya la vimos en un programa. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y
0: que aprendan mucho hoy. Bueno chicas, pues cuéntenme, ¿qué temas estaremos
2: tocando el día de hoy? Bueno, hoy estaremos hablando del lenguaje en la discapacidad y unos cuantos conceptos que tomaremos para que queden algunos temas más claros. Estos serán discapacidad auditiva y componentes del lenguaje en la discapacidad. Y para empezar esta charla tan interesante, veremos como primer punto cómo llamar a estos sujetos de la
1: sociedad y cuentan con alguna discapacidad. Bueno, pues este es un término que ha cambiado bastante a lo largo de la historia. Ya que utiliza conceptos mal empleados, como por ejemplo personas con discapacidad, personas con capacidades especiales. Bueno, a todos aquellos sujetos que cuenten con alguna discapacidad las llamaremos personas con discapacidad. ¿Por qué este término? Utilizamos y recomendamos el uso de este término, ya que se refiere a personas como sujeto de derechos y discapacidad que
2: reconoce y valora las capacidades e interpreta las necesidades. El lenguaje es la discapacidad. Bueno, como ya sabemos... El lenguaje es la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra, o como lo estaremos trabajando el día de hoy, el sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse oralmente o por escrito, para igualmente expresar pensamientos y sentimientos. Entonces, el lenguaje no solo
0: tiene que ser el hablar, ¿cierto? Claro, y eso debe quedarnos bien claro,
2: ya que
1: la discapacidad que es en lo que nos adentraremos en un episodio más adelante, veremos que algunas personas no podrán expresarse por medio de la, de la lengua oral, sino que utilizarán signos, las manos, tableros de comunicación, entre otras cosas.
2: No, claro que no. Tenemos la discapacidad visual, que en esta encontramos a las personas que no cuentan con el sentido de la vista o que ven o ven o ven muy poco. Auditiva. Las personas que no cuentan con el sentido auditivo, o sea que no escuchan o escuchan poco. La intelectual, que son las personas que se caracterizan por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual. Esto lo podemos definir como algunas limitaciones en el funcionamiento mental, como son las habilidades para aprender, pensar y resolver situaciones o problemas. También limitaciones en el funcionamiento adaptativo o social que esas son las habilidades de comunicación, autocuidado personal y destrezas sociales. Tenemos también la discapacidad motriz esta constituye una alteración de la capacidad de movimiento que afecta en, en distinto nivel las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración. Pueden mencionarse las infecciones como son la poliomielitis, los virales, síndrome de
0: Guillain-Barré.
2: Los reumáticos, accidentes cerebrovasculares y art artritis reumatoide. Los neurológicos, malformación arteriovenosa en la médula o cerebro. Parálisis cere cerebral y esclerosis. Bueno, ya que nos diste esta información, cada vez
0: se me hace más interesante saber cómo es el lenguaje en todas estas discapacidades.
1: Hablaremos del lenguaje en cada discapacidad en rasgos generales. Empezaremos con la discapacidad intelectual. Las personas con discapacidad intelectual presentan problemas en el lenguaje proporcionados al grado de discapacidad que éstas posean, ya sea leve, moderado, grave o profundo, por el hecho de la fuerte interrelación entre pensamiento y lenguaje. Y eso nos va a poder llevar a comunicarnos, si no se le dificultan varios componentes para formar frases Pronunciar adecuadamente, entre otras.
2: Las niñas con discapacidad motriz por lesiones cerebrales y miopatías presentan en muchas ocasiones dificultades en el desarrollo del habla, al verse afectada la musculatura que facilita el movimiento de los órganos encargados de la fonación, afectando la ejecución del habla. Pero como la discapacidad intelectual, habrá otras herramientas que le ayudarán a comunicarse y expresar sus necesidades.
0: En estas dos discapacidades podemos analizar por lo que nos dicen la importancia del apoyo en su contexto, ya sea familiar, escolar o cualquier otro círculo en donde se desempueva.
1: El lenguaje del niño con discapacidad auditiva es aprendido no adquirido, ya que el niño no oyente aprenderá la lengua de una forma natural, es decir, solo interactuando con adultos e iguales. La adquisición temprana de un sistema de comunicación ya sea a través de la lengua de
2: señas o el lenguaje bimodal, el aprendizaje de la lengua oral con apoyos visuales. El lenguaje de los niños con discapacidad visual registra un retraso significativo durante los primeros años de vida, más por la falta de conocimiento del mundo debido a la ausencia de visión que por motivos de capacidades y habilidades, las cuales se tendrán que trabajar para que el niño tenga un mejor desarrollo y no tenga tantas barreras en la vida diaria. A continuación, les hablaremos de la discapacidad auditiva. Lo que
1: primeramente nos debe quedar muy claro es que nos referimos a las personas con discapacidad auditiva como sordos, no como sordomudos, ya que no es que sean mudos, sino que no emiten sonidos porque no se escuchan.
0: ¿Recuerdan que cuando éramos chicos los padres nos decían que debíamos cuidar nuestros oídos para que estos no se reventaran? Pues... No se revientan literalmente, pero lo que en realidad pasa es que la membrana timpánica sufre un traumatismo. O sea, que la tela por la que entra primeramente el sonido se lastima. Esto puede ocasionar que tengamos problemas a largo plazo con la audición y con el equilibrio. Recordemos que los oídos nos permiten tener un buen equilibrio. También tenemos que saber que tenemos dos fuentes que nos permiten recibir el sonido. Una son las vías aéreas altas, que es cuando el sonido entra por los oídos. Y la segunda son las vías aéreas bajas, en donde el sonido entra por los huesos. No perdamos más tiempo y entremos de lleno a este tema que creo que saldremos muy bien informados como siempre.
1: La discapacidad auditiva es un déficit total o parcial en la percepción del sordo, que se evalúa por el grado de pérdida de la audición en cada oído. Las personas con esta discapacidad se distinguen entre sordas, estas poseen una deficiencia total o profunda, hipococicas que poseen una deficiencia parcial, es decir, que cuentan con un resto auditivo, el cual puede mejorar con el uso de audífonos. Tipos de discapacidad auditiva, sensorial o neurosensorial, donde se ve comprometido el oído medio, también se ve comprometido el oído interno. Conductiva es aquella que implica el oído externo. Estamos, encontramos también la mixta, que es cuando las personas poseen la neurosensorial y la conductiva al mismo tiempo. Hipoacusia, es cuando existe una pérdida parcial o leve de la audición. Sordera, pérdida profunda de la audición. Anacusia, es
0: la ausencia total de sonido También encontramos que pueden ser prelocutivo, este lo encontramos antes de la aparición del lenguaje, o postlocutivo, este se da después de
2: la aparición del lenguaje. La discapacidad auditiva parece como invisible ya que no presenta características físicas evidentes. Esta puede ser hereditaria, que es cuando encontramos en la línea directa de los familiares, como pueden ser abuelos, padres o tíos. Congénita, esta la encontramos cuando a la madre le da alguna enfermedad fuerte durante el embarazo, como puede ser rubiola o sarampión. Y adquirida, esta se da por algún traumatismo, accidente o desgaste de la edad. También contamos con ayudas protésicas, Estas pueden ayudar en algo en la pérdida auditiva. Está el que es tipo curveta. Este es un molde de silicón frío que cuenta con una manguera que es el conducto auditivo y un decodificador que es el que ayuda a, a captar el sonido. El audiólogo calibra el aparato y el molde hay que cambiarlo conforme crece la persona. También está la diadema. Que este aparato puede ayudar a una pérdida conductiva. Este está conectado al hueso mastoideo y se encarga de pasar las vibraciones a este para captar el sonido. El implante coclear, este aparato ayuda cuando el nervio auditivo está muerto, o sea, cuando existe algún, alguna anacosia que es la ausencia del audio.
0: ¿Sabían que las personas escuchamos en decibeles? Bueno... Según estos decibeles, es que podemos saber el nivel de la pérdida auditiva y en un momento se las explicaré. La pérdida profunda va de los 91 decibeles en adelante. Desde la pérdida de leve
1: se les puede enseñar lengua de señas. Esto porque en la pérdida de leve ya no logran escuchar los ruidos como los electrodomésticos, las hojas de los árboles, el canto de los pájaros o los fonemas F, S, T, H o K. Podemos encontrar pérdidas unilaterales, que es de un solo oído, o bilaterales de ambos oídos. Esto lo sabremos solamente con la ayuda de un audiólogo y el diagnóstico que este dé. Con esto, nosotros sabremos qué apoyos brindarle
2: al niño, tanto como en su contexto familiar como en el escolar. Y terminaremos esta charla con los componentes de la lengua en la discapacidad auditiva.
0: Les iremos diciendo cuál es la diferencia entre los niños norma oyentes y los niños sordos, componente por componente, y sin más adelante con la información.
1: El componente fonológico. Recordemos que el componente fonológico es el encargado del sonido de las letras. Encontramos discapacidad auditiva. El componente fonológico sufre varios cambios. Los primeros sonidos realizados por el niño desaparecen en los primeros meses, ya que al no escucharse pierde la estimulación. Los meses posteriores, los niños sordos entran en un mutismo, ya que no logran captar los sonidos de su contexto. A los seis años, por repetición, consiguen la emisión de fonemas, pero en el habla espontánea es aún inteligible. En la lengua de señas encontramos que la dactilología ayuda a descubrir la correspondencia
0: fonológica. Componente semántico. Recordemos que el componente semántico es el que ayudará al niño a adquirir categorías, relación entre eventos y objetos, que según sus experiencias relacionarán con los signos u objetos que observen. El componente semántico en la discapacidad auditiva aparece de la siguiente manera. En los primeros años de vida es cuando se produce un aumento del léxico. El alumno sordo profundo prelocutivo no adquiere el vocabulario de manera más o menos autónoma. Necesita la ayuda de una persona oyente. Existen tres tipos de signos en la lengua de señas. El primero son signos motivados relación referente a un objeto, el segundo son signos icónicos, aspecto reconocible del objeto y el tercero, signos deicos, contexto, espac
2: espacio-tiempo. Bueno, yo les voy a hablar del componente morfosintáctico. Recordemos que es la coherencia que el niño quiere para, la, para reproducirlo y crear oraciones que tengan sentido para que su contexto entienda lo que necesita o quiere expresar. Este componente lo vemos diferente en la discapacidad auditiva. Alrededor del primer año, no son capaces de pronunciar holofrases ni usar el lenguaje telegráfico. Tienen falta de familiaridad con la estructura sintáctica. Tienen uso eh, generalizado de la estructura sujeto-objeto-verbo como causa de una interpretación errónea. Tienen tendencia a no tomar consideración de palabras funcionales. Tienen construcciones sintácticas más complejas, pero mayor número de errores. La estructura sintáctica de la lengua de señas es diferente a la lengua oral. Las inflexiones verbales son direccionales, los verbos y todas las formas de decirlos. Componente pragmático. Recordemos que la pragmática permite a los niños expresarse
1: de manera adecuada según el lugar en que se encuentre, como la escuela, su familia, personas externas a su familia. En la discapacidad encontramos que los primeros años de vida presentan un desarrollo normalizado en cuanto a la interacción comunicativa. Son poco hábiles para iniciar y desarrollar una conversación, pero son capaces de entender perfectamente lo que se dice por medio de la lectura labiofacial.
0: Bueno, pues esto sería todo por el tema de componentes del lenguaje en la discapacidad auditiva. Agradecemos como siempre infinitamente que nos abran sus oídos y nos den unos minutos de su tiempo. Chicas, como siempre, un placer compartir el micrófono con ustedes. Muchas gracias por todo. Excelente día. Chao.